0: Même trois quarts des femmes qui souffrent de syndrome de prémenstruel il y a 10% de femmes qui ont l'endométriose, pas loin de 10% aussi qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques Elles sont tellement habituées à ce qu'on leur dise qu'il n'y a rien, en fait elles ont pris l'habitude de ne pas en parler.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast des initiatives à impact. Je m'appelle Marion Meyer, je suis entrepreneur mais surtout idéaliste et j'ai un mantra qui m'a inspiré ce podcast vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je vous retrouve donc chaque semaine pour vous présenter des invités qui agissent à leur échelle pour impacter le monde et diffuser de l'espoir. C'est le dernier épisode de cette saison et c'est aussi la dernière ligne droite pour participer à la retraite Connexion qui aura lieu du 29 septembre au 2 octobre sur le thème du lien Corps, âme, esprit. Les inscriptions ferment jeudi 30 juin et il reste encore quelques places. Vous retrouvez le lien dans la description. Aujourd'hui, je reçois Alice Picard, pharmacienne et cofondatrice de la marque Équilibriste, actuellement en campagne sur Ulule. Alice accompagne depuis 4 ans les femmes dans leurs problématiques liées au cycle grâce à des formules naturelles qu'elle a développées en pharmacie. Aujourd'hui, elle a l'envie de pouvoir proposer ses solutions à base de plantes à toutes les femmes et elle a donc lancé cette campagne Ulule qui se clôturera le 17 juillet. Vous retrouvez les liens de la campagne et des réseaux sociaux d'Équilibriste dans la description du podcast et si l'épisode vous plaît, Pensez à le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Je vous souhaite une jolie dose d'inspiration et une très belle écoute. Alice Picard, bonjour, bienvenue sur Espérance. Bonjour, merci pour cet accueil. Bah, avec grand plaisir. Donc, euh, Alice, tu es maman, tu es pharmacienne. Euh, ouais. Tu as fait euh, 5 ans je crois, de recherche à l'Inserm et ensuite euh, tu as fait un DU aussi en phyto. Donc euh, phytothérapie, c'est tout ce qui touche aux plantes et ça fait maintenant euh, 4 ans que tu es dans une pharmacie naturelle à Lyon qui est notamment connue justement pour être une pharmacie bah, qui a recours à la phytothérapie et aux méthodes naturelles. Euh, Aujourd'hui tu crées la marque Équilibriste. Euh, alors est-ce que tu peux déjà nous parler de cette marque, de ce lancement en cours sur Ulule euh, qui est en cours jusqu'au 17 juillet donc vous avez largement le temps d'aller voir et nous présenter un petit peu ce que tu proposes.
0: Oui, tout à fait. Eh ben, du coup, bah, avec, euh, avec une de mes collègues, Bérangère euh, Nicolaï, on a décidé de créer une marque euh, de médecine naturelle entièrement dédiée à la santé des femmes parce qu'au bah, comptoir de la pharmacie, on croise énormément de femmes euh, quotidiennement hein, euh, qui ont des problèmes associés à leurs règles, des problèmes euh, d'endométriose, des problèmes de syndrome d'ovaires polykystique des mycoses à répétition, des problèmes de la ménopause, enfin pas mal de choses en fait euh, qui touchaient exclusivement les femmes et pour lesquelles bah, on avait du mal à trouver des solutions euh, dans les produits qu'on avait. Donc euh, comme nous on est dans une pharmacie, on est très spécialisé en médecine naturelle, on a recours à des extraits de plantes euh, unitaires, ce qui nous permet de faire euh, des mélanges pour euh, bah, donner une solution euh, à nos patientes directement euh, sur place en fait. Et, euh, et on a eu des super retours euh, face à, à toutes nos formules. Et on s'est dit que c'était dommage que ça reste euh, exclusivement dans la pharmacie où on travaillait. Donc, on a mmh. réfléchi à des solutions pour euh, élargir euh, l'offre. Donc, euh, au début, on voulait former nos confrères pharmaciens. Mais étant pharmaciens nous-mêmes, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué parce qu'on est déjà très, très chargé au quotidien. Alors, bah, nous est venue l'idée de créer une marque complètement dédiée à la santé des femmes pour euh, bah, proposer à nos confrères justement d'avoir ces solutions aussi sous la main et de pouvoir euh, à leur tour conseiller ça à leurs patientes. Trop donc, bien. Euh, ouais, merci.
1: Alors, donc là, ça y est, c'est lancé sur Ulule. Donc, je crois qu'il y a trois, trois formules. Est-ce que tu peux peut-être nous les présenter Ensuite, on, on expliquera un petit peu plus euh, bah, ce qu'il en est, le, tout ce qu'il y a derrière justement ces plantes, ces hormones, etc.
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a trois formules. La première, c'est cyclae. C'est une formule qui est euh, dédiée en fait, à soulager tous les maux associés au syndrome prémenstruel. Donc, le syndrome prémenstruel, euh, c'est l'ensemble de ces douleurs, inconforts euh, et autres qu'on peut ressentir euh, dans les jours, euh, semaines qui précèdent les règles. Donc, ça peut être des crampes abdominales, ça peut être des migraines, ça peut être euh, des mycoses à répétition, euh, ça peut être de l'irritabilité, d'anxiété, de la fatigue, des troubles du sommeil. Enfin En fait, c'est assez varié. Le syndrome prémenstruel, c'est c'est vraiment un ensemble de symptômes très large. Et donc, euh, notre produit CYCLAE a pour but de soulager ces symptômes. Euh, le deuxième produit, il s'appelle Ozando, Lui, il, il cible plus les douleurs de règles très douloureuses et très abondantes, avec des flux abondants. On a par exemple des femmes qui... Euh, bah pour lesquels c'est difficile de sortir de chez elle les premiers jours de règle parce que, bah en termes de, de, de flux, c'est très dense et parfois c'est très inconfortable. Euh, ça peut être associé ou non à l'endométriose. Et, euh, le troisième produit, il s'appelle OPK. Lui, il cible les, l'acné le, hormonal, d'origine hormonale, l'excès de pilosité, euh, et tous les, tous, les, tous les troubles du cycle qu'on peut retrouver, notamment chez certaines femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques.
1: Super. C'est hyper important. C'est ce que je te disais quand on s'est eu au téléphone. Je trouve que c'est des choses dont on ne parle pas forcément et surtout pour lesquelles on ne se doute pas en fait, qu'il y a des solutions euh, ben, naturelles comme ça euh, qu'on peut trouver. Euh, souvent, les personnes qui se renseignent, du coup, elles se mettent à, un peu à faire leur truc elles-mêmes et à devoir trouver des solutions toutes seules. Alors justement, est-ce que tu peux euh, peut-être nous parler ben, de ces patientes euh, que tu vois à la pharmacie et qui se retrouvent peut-être un petit peu soit démunies, soit euh, dépourvues en fait, de connaissances par rapport euh, au fait que ce qu'elles traversent pendant leur euh, période de règles ou en dehors d'ailleurs, c'est quelque chose qu en fait qui existe, qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a des solutions pour ça
0: Ouais, alors ce qui, est, ce qui est frappant avec ces patientes, enfin en tout cas ce qui nous a marqué au tout début, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on essaye de, de, de les accompagner, c'est que quand on a commencé, euh, en fait on avait très peu de demandes, mais vraiment très très peu. Sauf que bah, quand on regardait les statistiques, on se disait c'est bizarre, on a quand même trois quarts des femmes qui, sont, qui souffrent de syndrome prémenstruel, il y a 10% ah ouais. de femmes qui ont l'endométriose, pas loin de 10% aussi qui euh, souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, et encore je pense que c'est largement sous-estimé parce qu'il y a une errance médicale qui est très longue. Et pourtant, on n'a personne qui, qui vient nous demander euh, des choses là-dessus. Donc, en fait, on est allé les chercher, ces femmes. Chaque fois qu'elles venaient nous poser une question, nous demander euh, un antalgique, euh, un anti-inflammatoire, un antispasmodique ou quelque chose pour l'acné, on essayait de creuser un petit peu plus, de leur demander, mais en fait, euh, c'est dans quel cadre euh, D'accord, ok, mais vous en prenez beaucoup. Est-ce que c'est à chaque fois que vous avez vos règles que c'est difficile Est-ce que euh, les problèmes d'acné, ils sont vraiment sévères Est-ce qu'il y a des troubles du cycle associés et là, petit à petit, bah, on s'est rendu compte que oui, oui, en fait, c'était bien là. C'est juste qu'elles sont tellement habituées à ce qu'on leur dise qu'il n'y a rien. En fait, elles ont pris l'habitude de ne pas en parler. Et, euh, et même entre elles, hein, souvent, euh, alors on va avoir des, des... Entre filles, on peut se dire avec nos copines, oui, euh, j'ai des règles douloureuses, machin. Mais en fait, on ne va pas forcément beaucoup plus loin. Et, euh, et souvent, en fait, ces femmes qui, qui souffrent, on s'est rendu compte qu'elles étaient euh, énormément seules, en fait parce qu'elle euh, garde ça pour elle, et, euh, et donc on a, on a aussi euh, comme vocation d'essayer de démocratiser un petit peu plus ça, de montrer aux femmes que bah non, elles ne sont pas seules, qu'il y a énormément de femmes qui sont dans la même situation qu'elles, et que c'est important d'en parler, parce que c'est en, en parlant des choses qu'on fait bouger les choses. On voit aujourd'hui l'endométriose, on commence à en parler beaucoup, c'est même de, maintenant au programme de médecine, alors que jusqu'à 2020, ça n'était pas du tout enseigné, euh, en fac de médecine, dans le tronc commun en tout cas. Donc euh, c'est donc important de dire les choses, d'en parler, et, euh, et c'est pas parce que parfois on rencontre euh, un professionnel de santé qui n'a pas la réponse à notre problème, que les problèmes sont dans notre tête. En fait.
1: Est-ce que tu peux justement peut-être faire un petit rappel sur ce qui est entre guillemets « normal » ou pas Parce qu'on a l'habitude, euh, ben, peut-être un peu moins les, les jeunes filles de maintenant qui ont peut-être plus entendu parler, mais en tout cas… Euh, on est habitué à se dire, bah, ok, tu as tes règles, c'est normal si tu as mal, euh, c'est normal si c'est inconfortable, c'est normal s'il y a un peu des, des troubles associés. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce qui, ben, ce qui est normal ou ce qui, en fait, euh, ben, est, est finalement un trouble qui pourrait être euh, un peu réduit, ou euh, voire même euh, ben, supprimé avec euh, un bon traitement ou une bonne régulation hormonale
0: Et ben, En fait... Dans le cycle menstruel, on a une variation hormonale qui fait que c'est normal, euh, bah, pendant la période des règles, d'être un petit peu fatigué, de sentir éventuellement que ça travaille. Après, à partir du moment où ça devient douloureux et que ça nécessite la prise dentalgique, que ça nécessite de s'arrêter, de ne pas pouvoir aller travailler, par exemple, là, ça devient plus du tout normal. Euh, prendre euh, prendre un, 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 un paracétamol ou un ibuprofène une fois de temps en temps, bon, ça, finalement, ça peut arriver. Mais à partir du moment où ça devient régulier, où ça devient systématique et où ça, ça impacte réellement la vie du quotidien, là, ça devient plus normal.
1: Mmh. Ouais, si on est obligé, enfin, si on voit notre période de règles arriver et qu'on se dit il faut que je refasse ma trousse de stock de, de d'oliprane ou de je sais pas quoi, c'est qu'il qu y a un souci, quoi.
0: Exactement, ouais, exactement. Et puis même toutes les femmes, enfin, moi, j'en croise, qui me disent qu'elles organisent tout leur planning... Euh... Euh, quand elles le peuvent, en fonction de leurs règles, qu'elles essayent de faire, euh, de faire attention la semaine avant leurs règles parce qu'elles savent qu'elles vont être euh, inefficaces. Donc ça, c'est euh, s'il y a un réel impact, en fait, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que mmh. c'est que c'est pas normal. Il y a un petit déséquilibre hormonal qui est en place, mais il existe des choses pour justement rééquilibrer ces hormones et, euh, et, et éviter d'être d'être dans ce mal euh, permanent, en fait.
1: Bah, tu fais parfaitement la transition avec ma prochaine question. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, ce qui se passe au niveau hormonal, justement, pendant notre cycle Refaire un peu le point sur ces hormones qui entrent en jeu, dont on entend parler. Des fois, on connaît le nom, mais finalement, on ne sait pas vraiment, en fait, ce qui se passe.
0: Alors, en gros, le cycle, le cycle hormonal, le cycle féminin, on dit il commence le premier jour des règles. Pendant les règles, il se passe pas grand-chose d'un point de vue hormonal. Juste après les règles, là, on va avoir une synthèse d'œstrogène, Donc, on va avoir un gros pic d'œstrogène. Euh, ces ils sont là pour, euh, entre autres, pour gorger notre muqueuse itérine de sang. L'objectif, en fait, c'est de préparer à une éventuelle grossesse, donc c'est d'avoir une muqueuse bien riche pour, euh, bah, si jamais il y a un embryon qui s'y implante, qu'il soit bien nourri. Ensuite, on a une chute de ces oestrogènes qui va entraîner euh, l'ovulation. Le, le, enfin, je, je fais assez, assez simple, hein, mais en gros, le, le, la chute d'oestrogènes va entraîner l'ovulation qui dure euh, 24 à 48 heures. Et après l'ovulation, on va avoir cette fois-ci une synthèse de progestérone. Euh, la progestérone, elle sera là si euh, s'il y a besoin, s'il y, si y, enfin, si y a une grossesse qui se met en place, la progestérone, elle va permettre de maintenir euh, l'œuf à sa bonne place. Euh, mais s'il n'y a pas de grossesse, on va avoir à cette fois-ci une chute de la progestérone et ça va entraîner les règles. Et donc, okay. euh, le déséquilibre hormonal, ça va être quand euh, les oestrogènes ou la progestérone ne seront pas en, en parfaite harmonie euh, les unes par rapport aux autres.
1: Ok. Et est-ce que, y a... parce que c'est intéressant, parce que tu dis, pendant les règles, il ne se passe pas grand-chose au niveau hormonal, alors que c'est souvent là qu'on a justement euh, des, euh, des symptômes qui nous gênent. Est-ce que euh, ces hormones-là, elles sont l'une et l'autre associées plutôt à certains symptômes ou est-ce que en fait, c'est simplement le déséquilibre lui-même qui peut créer tout un panel de symptômes
0: bah, C'est un peu les deux. C'est un peu des deux, mais souvent, c'est le déséquilibre. En fait, les, les hormones, il faut les voir un peu comme... Euh, comme là, je reprends une image euh, de, de, du docteur Vincent Reynaud, mais c est, c est, en fait, c'est comme, euh, comme un orchestre. Chaque hormone, ça correspond à un instrument de musique. Donc, si on les prend euh, un par un, ils peuvent être super, mais s'ils ne sont pas accordés ensemble, ça crée une harmonie qui n'est pas du tout euh, mélodieuse. Du coup, bah, c'est un peu des deux. Et en gros, bah, on va avoir euh, bah, les oestrogènes. Si on en a beaucoup, on a vu que ça a aidé le, le, la muqueuse à se gorger de sang. Donc, ça va induire euh, des règles très abondantes. Et du coup, ça peut être douloureux aussi quand ça saine. Et puis, euh, la progestérone, elle, elle vient en fait compenser la chute d'oestrogène. Bon, c'est un peu plus complexe, mais on va dire de manière simple. Les, la progestérone vient compenser cette chute d'oestrogène. Et si on n'a pas assez de progestérone, ben, c'est là qu'on va avoir toutes ces douleurs en fait parce qu'il bah, n'y aura pas assez de progestérone par rapport aux oestrogènes.
1: Mmh. Ouais, okay. Oui, c'est vraiment ça ce que tu dis, c'est un peu une mélodie, une harmonie. Euh, on va en venir du coup ben, aux solutions, et notamment aux solutions naturelles et aux plantes. Euh, déjà, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment ça se fait euh, On va reprendre peut-être un petit peu la base de la phyto, mais que les plantes justement peuvent avoir un impact euh, sur nos hormones
0: eh ben ça c'est connu depuis euh, depuis assez longtemps, on sait qu'il y a des plantes qui sont euh, phytoœstrogènes, des plantes qui sont phytoprogestérone, des plantes qui vont freiner au contraire les hormones, c'est leur mécanisme d'action en fait dans dans la nature, euh, que ce soit les animaux, les humains, les plantes, on a tous un peu les mêmes euh, on synthétise tous un peu les mêmes euh, les mêmes hormones, les mêmes protéines, enfin les phéromones pour les pour les animaux et du coup bah on va utiliser ces ces, ces propriétés euh, bah, chez l'homme derrière en, en utilisant nos plantes je sais pas si c'est très clair euh, dit comme si, ça si mais, euh...
1: si, si c'est clair j'imagine qu'il faut quand même que ce soit enfin euh, tu vas nous expliquer après on va revenir sur les plantes mais euh, là en l'occurrence quand enfin euh, les produits équilibrés c'est quand même concentré j'imagine que c'est pas la même chose et le même impact si jamais on se fait euh, ben, une tisane à la maison avec quelques plantes ou si on prend justement des compléments alimentaires qui sont euh, concentrés ou est-ce que dès une petite quantité il y a déjà des effets qui jouent sur notre corps
0: la régulation hormonale en fait c'est vraiment plus une relance au niveau de l'organisme donc on n'a pas forcément besoin que ce soit extrêmement concentré pour que ce soit actif, après c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes effets entre une infusion et un extrait de plante, déjà parce que c'est pas le même, euh, même processus d'extraction euh, une infusion, l'extraction elle se fait dans de l'eau chaude, euh, elle se fait à la maison la dose on y va un petit peu euh, au pifomètre et puis bah, la température de l'eau, on... on fait pas forcément hyper attention, on fait bouillir de l'eau et hop le temps d'infusion, pareil, on n'y fait pas toujours gaffe. Alors qu'un extra extrait de plante, c'est vraiment un processus d'extraction qui, euh, qui est cadré, où on, on prend notre plante, on la concentre et on dose après les actifs pour, pour s'assurer qu'ils sont en, en suffisante quantité pour, pour avoir un effet. Quoi.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, nous parler des plantes euh, principales peut-être, parce que j'imagine qu'il y, y en a plusieurs, mais... Euh, que vous vous avez utilisé et un peu à, à quelle peut-être une plante par par produit à quoi elles sont associées
0: ouais alors euh, ben, typiquement pour euh, tout ce qui est syndrome prémenstruel on sait que les douleurs associées au syndrome prémenstruel ça montre un petit déficit en progestérone donc là on a utilisé euh, des plantes qui améliorent la synthèse de, de progestérone en fait ça aide notre corps à mieux synthétiser naturellement euh, la progestérone donc euh, ces plantes on a l'alchémie et de la feuille euh, en phytothérapie, elles sont, elles sont bien connues pour, pour ses propriétés et on les a aussi associées à, à des vitamines et des minéraux qui aident à réguler les hormones. Donc c'est vraiment une, un effet complet. Pour osendo, donc qui s'attaquent plus aux règles abondantes et douloureuses, euh, on a gardé euh, ces plantes pour, pour euh, être sûr que la progestérone soit suffisamment synthétisée, mais on a aussi mis une plante qui est le gatillier, qui elle freine la synthèse d'oestrogènes, pour diminuer justement euh, ces oestrogènes et cette, euh, ce, ce, flux, euh, ce flux abondant pendant les règles. Et pour euh, OPK, euh, là, on, on s'intéresse à d'autres hormones, parce que c'est euh, on vise l'acné hormonal sévère. L'acné hormonal, il est plutôt associé à un excès de testostérone, parce que bah, chez la femme aussi, on, on synthétise des, de la testostérone, pas en même quantité que chez l'homme, mais on en synthétise quand même. Et, euh, et souvent, en fait, quand on a beaucoup d'acné, euh, ça montre que notre corps synthétise pas assez d'oestrogènes, cette fois-ci. Et du coup, bah, pour compenser, il va faire beaucoup de testostérone, parce que la testostérone, chez la femme, peut se transformer en oestrogène. Sauf que cet excès de testostérone crée euh, de l'acné, éventuellement de la pilosité, ça peut même entraîner des chutes de cheveux chez, chez la femme. Donc là, on a utilisé des plantes, c'est lalfa et le houblon, qui permettent d'améliorer de, de, la synthèse d'oestrogènes, mais de diminuer celle de, de testostérone.
1: Okay. C'est super intéressant de voir à quel point, en fait, euh, dans la nature, il y a des choses formidables euh, qui peuvent nous aider. Tu en as parlé rapidement au début sur le fait, bah, par exemple, que l'endométriose voilà, n'était pas au programme euh, jusqu'en 2020 euh, dans la fac de médecine, euh, du fait qu'il y a une certaine errance médicale quand on veut euh, un diagnostic. Enfin, moi, je, je l'ai vu aussi, c'est compliqué. Il faut aller d'un médecin, en médecin, quand on commence à s'intéresser à un problème hormonal. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner euh, aux personnes justement qui se posent la question euh, de savoir justement euh, ben, si c'est dû aux hormones ou pas parce qu'après quand on va sur internet on voit un peu de tout et euh, c'est jamais la bonne solution par où on peut commencer euh, Est-ce qu'on doit d'abord aller voir euh, notre médecin, notre pharmacien, une sage-femme, un gynéco qu'est-ce qu'on Par contre démarre
0: Alors c'est vrai que ça c'est assez compliqué parce que quand on parle de déséquilibre hormonaux on ne parle pas forcément de problèmes pathologiques enfin là en l'occurrence on n'est pas sur de la pathologie d'ailleurs il suffit qu'on fasse un bilan sanguin nos, nos hormones elles seront dans les valeurs normales surtout quand on regarde en biologie euh, généralement les fourchettes pour être dans la norme elles sont hyper larges donc un bilan sanguin nous dira juste oui, oui c'est bon sauf que dans le bilan sanguin en fait on n'évalue pas les hormones les unes par rapport aux autres donc déjà ça c'est un petit peu difficile
1: Donc même par rapport à... je suis désolée, je te coupe même par rapport non. à ce que tu disais juste avant sur la testostérone etc c'est des choses qu'on peut ne pas voir qu'on peut ne pas voir ressortir euh, de façon flagrante sur un bilan sanguin
0: oui, tout à fait. Alors, la testostérone, souvent, euh, la testostérone, quand c'est vraiment prononcé, on la voit. On voit qu'on en a plus que ce qu'il faudrait. Mais, euh, mais on peut ne pas, ne, ne pas être dans, dans des valeurs euh, hors normes, en fait. On peut très bien être sur les limites hautes, mais du coup, être très symptomatique. Et c'est vrai que l'avantage des hormones, c'est que même si on a du mal à les doser, par contre, c'est hyper symptomatique. Euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui pour, euh, pour s'orienter justement vers quelqu'un euh, qui, qui nous aide, c'est que c'est un secteur où on est mal formé. Enfin, moi, je vois en pharmacie, euh, je n'ai pas eu du tout de formation là-dessus euh, sur mon tronc commun. C'est vraiment euh, quand j'ai fait mon DU que j'ai pris conscience de tout ça. Et, euh, et même en médecine, il euh, y a, y a certains, certaines. La plupart des, des médecins qui se forment et qui creusent. Euh, ils, vont, ils ont été formés en plus donc euh, c'est donc vrai que là-dessus c'est difficile, euh, ce que je conseille c'est d'essayer de multiplier au maximum les, les interlocuteurs, si on a du mal à, à trouver une personne il ne faut pas s'arrêter au premier médecin qui va nous dire non non, vous, tout va bien, vous allez bien parce que oui, effectivement il n'y a rien de pathologique, mais à partir du moment où il y a une souffrance c'est bien de trouver la, la cause et de, et de trouver une solution pour, pour la supprimer en fait mmh.
1: Tu fais vraiment parfaitement les transitions aujourd'hui, <rire> parce que j'allais te dire, euh, mmh. donc par rapport à équilibriste, est-ce que tu peux me rappeler, je crois que c'est des cures, c'est un à trois mois, ou c'est que du ouais. un mois, que du trois
0: mois euh, On propose de tout, on propose de un mois à trois mois, après, au plus, hein, si besoin. Euh, c'est vrai que souvent, les, le, le rééquilibrage hormonal, moi, quand je vois à nos patientes à la pharmacie, j'ai tendance à leur dire, vous faites déjà trois mois, vous voyez comment ça se passe, parce que le fait d'apporter des plantes pour aider le corps à rééquilibrer les hormones, ça peut avoir un effet durable. Donc euh, souvent elles font des cures de trois mois, après elles font des pauses. Et euh, alors parfois non, parfois elles ont besoin d'enchaîner quand euh, quand le déséquilibre est vraiment pro pro prononcé. Mais euh, au moins trois mois pour rééquilibrer, on peut faire des des petites pauses. La seule chose c'est comme on ne sait pas euh, ce qui cause ce déséquilibre parce que c'est vraiment plurifactoriel, euh, ça n'empêche pas que le déséquilibre revienne. Voilà,
1: C'était ma question justement, parce que là, une fois qu'on a identifié ce qui est déjà énorme, qu'il y avait un dérèglement et qu'on voit comment le soulager, euh, comme tu le dis, alors c'est plurifactoriel, est-ce que tu peux peut-être donner des exemples d'où ça peut venir, ou est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas les connaissances qui nous permettent vraiment de savoir ce qui peut causer les dérèglements hormonaux
0: ben, On sait que tout ce qui est perturbateur endocrinien euh, a un rôle clé là-dedans. Donc, les perturbateurs endocriniens, on en a partout autour de nous. Hein. On en a euh, dans euh, l'alimentation, dans les produits cosmétiques, euh, dans la vaisselle, même. Euh, il y a, tout ce qui est euh, revêtement, euh, revêtement des poils ou ce genre de choses. Euh, on a des perturbateurs endocriniens. Donc, même si euh, aujourd'hui, c'est réglementé, chaque produit ne peut pas avoir plus de telle quantité de perturbateurs endocriniens. En fait, quand on les cumule, ça fait quand même beaucoup. Et, euh, et on, est, on se rend compte que ça, ça a un rôle clé. On a bah, la pilule aussi mine euh, de rien, la pilule, euh, bah, c'est un énorme perturbateur endocrinien parce que c'est même son bon objectif. Hein. L'objectif de, de la pilule, c'est de bloquer nos hormones et, euh, et du coup, de, de, de stopper le cycle. Donc finalement, ça aussi, ça peut contribuer. Et en fait, c'est vraiment plurifactoriel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ok. Ok. Donc, euh, est-ce que ça... Euh, parce qu'après, j'imagine que ça, c'est tellement complexe qu'on ne peut même pas le faire... Euh... Enfin, c'est un peu à nous de tester, j'imagine. Parce que, par exemple, si ça vient des perturbateurs endocriniens, il n'y a personne, il n'y a pas d'analyse qui peuvent nous dire que ça vient de ça. Donc, c'est à nous peut-être d'aller chercher sur les causes possibles. Comment est-ce que dans notre quotidien, on peut faire des ajustements pour éviter au maximum euh, de provoquer des dérèglements hormonaux
0: ben, Les perturbateurs endocriniens, déjà, on sait que tout... Tout ce, tout ce qui est dans l'alimentation, dans les produits transformés, on peut, on peut en réduire. Dans les produits cosmétiques aussi, finalement, euh, si on privilégie... Il euh, y a des, des, des marques maintenant qui s'engagent avec euh, des compositions euh, clean, naturelles. Enfin, on a pas mal de, même d'applications de, qui peuvent nous aider, comme euh, Yuka. Par exemple, euh, l'application Yuka, elle est top parce qu'elle permet de voir rapidement... Euh, rapidement si c'est bien ou pas. Après, pas, ça ne fait pas tout, évidemment, hein, mais euh, il mais y a des petites choses qu'on peut modifier. On se rend compte que dans notre quotidien, il y a plein de petites choses qu'on peut modifier euh, facilement. Enfin, déjà, euh, supprimer, euh, supprimer tout, ce qui est, tout ce qui est plastique ou euh, quand on cuisine, éviter de cuisiner avec une, une cuillère en plastique, par exemple, enfin, même si c'est fait pour aller au chaud ou je ne sais quoi, privilégier les choses en bois, euh, les revêtements de, de poils, c'est vrai qu'essayer euh, de privilégier des choses qui sont sans revêtement. Euh, euh, bah, typiquement les, les enfants je dis, je dis ça, mais pour nos petits euh, on a tendance à leur donner plein de choses euh, en plastique enfin, le, les bols euh, les couverts, toujours, souvent c'est du plastique ça finalement, on ne sait pas sur le long cours ce que, ça, ce que ça peut donner donc peut-être privilégier des choses un peu, plus, euh, un peu plus naturelles ou en tout cas où, euh, où ils ont essayé d'être le plus clean possible mmh. c'est des, des petites choses à, à remettre en question au fur et à mesure après je, suis, enfin, je pense que ça, ça joue surtout mais si on diminue petit à petit euh, chaque imprégnation, ça peut, ça peut aider.
1: Super, c'est super intéressant et ça permet vraiment de voir en fait que déjà il y a des solutions pour aller mieux sur un on va dire, court moyen terme qui sont efficaces assez rapidement quand même euh, et ensuite que ça nous laisse le temps aussi d'aller mieux pour pouvoir faire les ajustements qui sont nécessaires dans notre vie et de voir qu'on ben, en fait on peut être un peu plus confort euh, à chaque moment de notre cycle, je trouve ça hyper euh, important. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot euh, sur euh, la campagne Ulule alors que je te pose la dernière question euh, du podcast Peut-être si tu as envie de, de rappeler un petit peu euh, soit les contreparties, soit le fonctionnement, où vous en êtes aussi aujourd'hui
0: eh ben, La campagne Ulule, le principe, c'est que c'est une, une campagne de pré-vente euh, où, où chacun peut précommander les produits on va lancer la production pendant l'été et on pourra faire les livraisons fin septembre, début octobre. Euh, donc, l'idée, c'est que plus, plus on a de personnes qui précommandent nos produits et, et, et mieux ce sera pour nous aider à lancer, euh, à lancer la marque. Donc, euh, on a différents, différentes contreparties. On a bah, chacune de nos, de nos trois formules qu'on propose, soit pour un mois, soit pour deux mois, soit pour trois mois. Et on a aussi une contrepartie un peu plus euh, globale où là, on propose euh, trois moi du, de la formule du choix à, accompagnée d'un entretien avec euh, bah, soit Bérengère soit moi pour faire un bilan complet euh, sur euh, bah, justement sur euh, bilan santé quoi faire le point complètement euh, voir les déséquilibres hormonaux euh, qui peuvent être impliqués euh, voir si tout va bien à côté enfin un bilan
1: génial super j'en profite je l'ai pas dit tout à l'heure mais s'il y a des personnes qui veulent avoir un peu plus d'infos sur l'endométriose j'avais enregistré un podcast dans la saison 1, avec Peggy du compte En Douceur, où on a parlé que d'endométriose pendant bien une demi-heure ou 40 minutes, donc vous pourrez aller voir. Euh, je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, dans ta vie, dans ton quotidien, te donne de l'espoir
0: C'est une, une bonne question, ça. Euh, ce qui me donne de l'espoir dans, dans ma pratique professionnelle, hein, c'est ça
1: Peu importe, dans ta vie, ça peut être personnel, professionnel,
0: euh, ce qui me donne de l'espoir, c'est euh, bah déjà mine de rien d'avoir fait, euh, d fait toutes, ces, toutes ces études de phyto. Ça m'a vraiment redonné euh, beaucoup d'espoir parce que euh, avant, bon, j'étais dans, dans mon côté mon euh, train-train, on va dire. Et en m'ouvrant à la phytothérapie et à toutes les solutions possibles, en fait, je suis en train de me rendre compte que il y a vraiment des solutions pour tout. Euh, que, que je mets en pratique bah, auprès de mes patients, mais que je mets en pratique aussi beaucoup sur moi. Euh, coup de fatigue, douleur tout ça, je me rends compte qu'en fait il y a des solutions qui sont accessibles mais que c'est juste qu'on ne nous a pas appris à le faire mais il faut écouter son corps, il faut nous écouter et il faut, faut se faire confiance et quand on a des douleurs, quand on a quelque chose qui ne va pas, c'est en général un petit message de notre corps qui nous dit bon là il va falloir que tu creuses un petit peu plus de ce côté là et euh, alors moi aujourd'hui je me suis formée là-dedans donc je trouve ça fascinant et j'arrive à, enfin même si c'est plus difficile à mettre en pratique sur soi, mais j'arrive quand même à identifier ce qui ne va pas, comment je me ressens, les symptômes. Et, euh, et ce que j'adore, c'est pouvoir le transmettre à, à mes patientes et, et, les, enfin, et mes patients aussi, hein, parce qu'à la pharmacie, je ne, je ne soigne pas que des, que des femmes, bien sûr. Mais, euh, et de voir le, leur retour, de les voir me dire que ça va mieux, qu'ils ont enfin trouvé des solutions. Je me dis qu'en fait, oui, il y, y a vraiment de l'espoir. C'est juste qu'il va falloir qu'on qu prenne les devants et qu'on essaye de démocratiser un petit peu ça tous ensemble, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses encore qui gagnent à être connues.
1: Ouais. Bah, écoute, je ne peux qu'être d'accord avec toi c'est ce que je transmets aussi dans mes ateliers donc euh, c'est génial, merci beaucoup Alice, euh, je vous rappelle que donc, la campagne Null est ouverte jusqu'au 17 juillet vous avez tous les liens euh, pour la campagne pour les réseaux sociaux d'équilibristes qui sont dans la description du podcast merci beaucoup pour euh, tous tes partages et pour avoir un petit peu justement euh, levé le voile sur tout ça qui est souvent un petit peu opaque euh, je merci. te remercie et je te souhaite une très bonne réussite pour cette campagne
0: merci beaucoup, euh, merci à toi en tout cas c'était adorable <rire>